0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Du weißt ja, mein Thema ist ja Leadership. Ich bin da sehr, sehr lange passioniert drin und bringe super gerne Menschen in ihr Potenzial und habe auch international mit vielen, vielen Charakteren gearbeitet. Wo ist aus deiner Perspektive das Leadership der Zukunft?
2: Früher habe ich immer gesagt, ich will niemals im Büro arbeiten und niemals im Konzern, weil mhm. ich kannte das immer so aus diesen Filmen, das waren immer alles Männer und die hatten immer alle den Anzug an und die haben immer alle böse geguckt und jeder hatte Angst vor seinem Chef mhm. und ich glaube, das war sehr, sehr viele Jahre so, dass diese Angst regiert hat. Mhm. Diese Angst und diese Dominanz und ich glaube, dass es jetzt so ist oder so sein sollte für die Unternehmen der Zukunft, dass Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden sollte. Dass der Chef ein Vorbild oder ein Leitbild sein sollte. Jemand, wo die Mitarbeiter sagen, mein Chef ist cool. Nicht, weil er jetzt andere Klamotten trägt und jetzt äh, nur noch sich, sich flappig verhält oder so, sondern einfach durch die Leistung, wie er sich unternehmerisch und menschlich verhält. Das ist für mich Leadership der Zukunft. Also mhm. Respekt statt Angst. Mhm. Ansehen kommt ja auch von Ansehen, dass ich meinen Mitarbeitern in die Augen schaue, dass ich ihnen ja. zuhöre, dass ich ihnen den Raum der Mitgestaltung gebe, dass sie, dass sie auch dass sie keine Angst haben, sondern dass sie einfach sagen, Mensch, ähm, mein Chef hat tolle Werte, der hat eine tolle Vision, da gehe ich mit. Das, mhm. das ist das Erfolgsgeheimnis von Apple. Steve Jobs hat eine ganz große Vision gehabt. Er hat gesagt, ja. ich will eine Delle ins Universum hauen. Ja. Der hat immer seine Werte ja. nach außen getragen und dadurch ja. hat er seine Anhänger bekommen. Ja. Ich glaube an das Projekt, ich glaube an die Vision. Ich finde das geil. Das sehen wir bei uns. Wir haben jetzt ähm, unser Mentoring nochmal komplett alle Videos neu gedreht. Wir haben ein Workbook erstellt. Das haben wir innerhalb von zweieinhalb, drei Wochen gemacht. Mhm. Corona, Stichwort. Ähm, wir haben gesagt, Krise als Chance. Wir haben jetzt ein bisschen weniger Kundenprojekte, können wir uns um unsere eigenen Sachen mehr kümmern. Jetzt gehen wir ja. Vollgas. Und da hat unser Team teilweise zwölf, dreizehn Stunden hier gesessen, Texte geschrieben, Videos geschnitten am, am laufenden Band. Hm. Die haben sich nicht einmal beklagt, die haben gesagt, wir finden das geil, ja. was ihr macht. Ja. Wir tragen die Vision mit. Ja. Also ich glaube, Leadership der Zukunft ist auf Augenhöhe als Vorbild ja. zu fungieren, seine ja. Mitarbeiter auch zu sehen, Stärken zu stärken. Und nicht die ja. Leute, nicht Chef zu sein, weil ich Angst mache, weil ich sage, wenn du das nicht machst, dann schmeiße ich dich raus oder ich sitze am längeren ja. Hebel. Ähm, sondern die Leute zu stärken, sie, zu, sie groß zu machen, meine Mitarbeiter, mein Team. Wie
1: viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt, Karo?
2: Wir sind jetzt acht Personen. Wow. Und Ziel ist es, dieses Jahr noch zehn zu werden. Das ist so das Ziel ja, bis 31.12.
1: Wunderschöne Vision. Ja, das ist ja auch etwas, was man zurückgibt, ne? Arbeitsplätze schaffen, die angenehm sind, wo die Menschen einfach gerne hingehen. Gibt es etwas, wovor ihr Angst habt oder du Angst hast? Und wie gehst du damit um?
2: Ich glaube, wir Menschen haben immer Angst, oder? Also ich glaube, es ist eine Illusion zu sagen, ich möchte irgendwann keine Angst mehr haben. Weil diese Angst ist ja auch eine der sieben der sieben Basis emotionen Eine Emotion, die einfach dazugehört. Und hm. Angst das heißt für mich, dass ich mir dadurch mehr, zeigt mehr, dass mir etwas wichtig ist oder dass mir noch irgendwo Wissen fehlt. Und für mich sorgt Angst immer dafür, dass ich mir besonders viel Mühe gebe. Und okay. ich finde, Mut ist nicht, wer keine Angst hat, sondern Mut ist, wenn jemand etwas trotz seiner Angst macht. Mhm. Wovor habe ich Angst? Klar, dass da jetzt eventuell nochmal eine zweite Welle kommt, dass da ein Konkurrent kommt, der uns vom Markt fickt. Das Natürlich sind das mal Gedanken, auch mal als Mama diese Angst ähm, zu haben, dass die Kinder irgendwann mal enttäuscht sind. Aber mm. ich habe mich einfach dazu entschieden, ich möchte jeden Tag mein Bestes geben und dann sehe ich, wie weit ich mit meinem Besten komme.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so. Ich merke das auch für mich. Ich habe die letzten Wochen ähm, und besonders die letzten zwei Wochen sehr intensiv mit Investoren Gespräche geführt und ähm, kalt angerufen und äh, das war so von jemanden äh, jemand kalt zu kontaktieren, den ich noch nicht kenne und den man auch wenn ich weiß, dass ich auf der anderen Seite wirklich habe ein Gold Nugget als Unternehmen. Wir sind so hervorragend aufgestellt und trotzdem äh, da zu sagen okay ja wir suchen ein Investment zwischen einer halben und einer ganzen Million und da auf jemanden hinzugehen und zu sagen das ist mein Unternehmen und die dann kalt anzurufen, das ist schon, das war auch für mich so eine Art, richtig in meine Angst reinzugehen, was denken diese Menschen und da die Erfahrung zu machen, was für coole Leute man trifft, was für Impulse ich bekommen habe, also wirklich, die Angst ist das größte Potenzial letztendlich, so wie du es gesagt hast, ne? wenn du Angst hast, dann merkst du, du darfst da etwas noch was tun, es spiegelt etwas in dir, was noch ausgebaut werden kann und das ich auch eine, einen großartigen Ansatz für, es, für das Erfolgreich werden. Wenn du in deine Klar. Angst reingehst und sie nicht bekämpfst, passieren magische, magische, magische Dinge.
2: Und ja. diese, diese Angst zeigt ja einfach nur, dass wir vielleicht etwas noch nicht wissen oder etwas noch nicht können. Ja. Und dass uns etwas wichtig ist. Stichwort Komfortzone. Ja. Wenn ich 30 Jahre lang im gleichen Zuhause lebe, 30 Jahre lang die gleichen Dinge tue, dann habe ich keine Angst, denn es ist Routine. Ja. Aber in dieser Routine sterbe ich ja auch, da werde ich niemals wachsen. Ja. Und jedes Mal, wenn wir unsere Komfortzone verlassen und sie dadurch dann irgendwann erweitern, haben wir Angst, weil es neu ist. Und ich finde es so großartig, seine Komfortzone zu verlassen und die zu erweitern. Jetzt, bin ich Geschäftsführerin von, von zwei Unternehmen habe, mm. zwei großartige Kinder, habe ein Team unter mir und jetzt mm. sage ich so, okay, jetzt aktuelle Komfortzone ist so bis zu zehn Mitarbeiter, was ist denn ja. der nächste Step? Ist ja. der nächste Step dann 20 bis 30? Was ist das nächste große ja. Ziel? Irgendwann mal selber zu bauen, was kommt danach, wem kann ich noch dienen? Und das finde ja. ich halt so, da wird auch immer wieder Angst und schlaflose Nächte. Aber da heißt es doch, reinzugehen um da noch mehr Menschen zu helfen, um seine Vision zu leben. Und das finde ja. ich so, so toll.
1: Ja, auch wenn es nicht immer unangenehm ist. Ne? Das war mir, kann man ja auch ganz ehrlich sagen. Es ist schon manchmal, oh, ne, da reinzugehen und ja, sich zu sagen, aber das Ergebnis, das Gefühl ist einfach das, was du gerade beschreibst, wenn man es tut.
2: Und jetzt stell dir doch so mal bald. vor, ja. jetzt, jetzt stell dir mal vor, du hast, du rufst deine Investoren an ja. und du rufst zehn Stück an. Ja. Und, und, der und, und alle sagen dir ab. Und der zehnte ist plötzlich der, der sagt, ja, ich gebe euch sogar eineinhalb Millionen, sondern nach ja. dem Motto. Und ja. der passt auch noch menschlich total zu euch. Wie geil ja. ist das denn?
1: Genau, so sieht es aus. Ganz genau so ist es. Auch den Mehrwert mitzunehmen, also das zu hören, was sie sagen und welche Erfahrungen sie ja, machen, ja. denn auch Investoren sind Menschen und ähm, die Herausforderungen, die die gerade haben, sind auch nicht ohne, ne? weil die haben ja schon in Unternehmen rein investiert und den ganzen Mist jetzt aufzuräumen, ist schon eine helle Nummer. Ja, aber mal eine ganz, äh, eine Frage auf, auf diese Komfortzone hin. Was, wie geht ihr mit einem Kunden um, der sich nicht verändern will oder nicht aus der Komfortzone raus will? Was machst du damit?
2: Aus meiner Sicht gibt es das persönliche Universum, den Einflussbereich und den Kontrollbereich. Der Kontrollbereich ist so schön, das, was wir kontrollieren können. Beispiel, du legst deine Hand auf die heiße Herdplatte. Das kannst du kontrollieren. Wenn es zu heiß wird, kannst du die Hand wegnehmen. Kontrollbereich. Mhm. Mhm. Einflussbereich, deine Beziehung. Wenn du wenn ich meinem Partner etwas vorschlage, wenn ich Marco sage, hey Schatz, wollen wir mal wieder essen gehen oder mal wieder ins Kino, dann kann ich es beeinflussen, dadurch wie ich meine Argumente vorbringe, wann ich ihm das sage, habe ich einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis. Ob wir es machen oder nicht, entscheidet er aber. Hm. Corona, als Beispiel, ist mein persönliches Universum. Es beeinflusst mich, aber ich kann, ich kann diese Situation gerade nicht beeinflussen. Hm. Und da einmal zu gucken, wo ist das Problem gerade? Ist es in meinem Kontrollbereich? in meinem persönlichen Universum oder ist es in meinem Einflussbereich? Und wenn ein Kunde, ist etwas zwischen meinem Einflussbereich und meinem persönlichen Universum, ist irgendwo dazwischen, also je nachdem. Und ich kann doch nur mein Bestes geben, indem ich ihn überzeuge, dass ich eine mhm. gute Strategie schreibe, dass ich verkaufen lerne, dass ich sein Problem analysiere, dass ich ihm das vorschlage, dass ich so gut wie möglich pitche, hm. Als Beispiel, aber ob er jetzt kauft, ob er abschließt, ist seine Entscheidung. Wie gesagt, hm. ich kann durch meine Vorarbeit es ein bisschen beeinflussen, aber die Entscheidung trägt er. Und deshalb, wenn er nicht will, ja dann will er nicht. Hm. Dann kann ich ihn noch mal, dann kann ich noch mal ein paar Wochen später hinterher telefonieren und fragen, ob der Bedarf sich jetzt geändert hat. Ich kann weiterhin an meiner Rhetorik arbeiten. Hm. Aber, aber wenn er sich nicht verändern will, ja dann nicht. Dann hm. ist ein anderer Dienstleister besser für ihn. Hm.
1: Ich habe zum Beispiel auch oft die Erfahrung gemacht, deswegen gehe ich da jetzt ein bisschen tiefer rein, ist, dass zwischen Wollen und Wollen zwei Welten liegen. Und ja. nehmen wir mal an, ihr habt einen Kunden, der unterschreibt und der will sich auf dem ersten Schritt verändern. Du gehst aber tiefer mit ihm in die Materie und merkst, oh, das funktioniert nicht. Wie gehst du mit solch einer Situation um? Der, also, ne, also erstmal will er, aber letztendlich will er dann doch nicht. Was bei ganz vielen Menschen ja der Fall ist. Ne? Ja, ich will Veränderung und dann ähm, gehen wir mal wirklich in den Veränderungsprozess. Oh nee, das tut mir jetzt zu sehr weh. Das will ich doch nicht.
2: Also ich glaube, vorab ist, vorab ist diese Transparenz sehr, sehr wichtig. Das ist eben auch was, was wir bei uns auch wir haben bei uns. Bevor die Leute das Mentoring kannst du nicht kalt kaufen. Du, ähm, die Leute haben meistens schon mal Erfahrung gemacht, dass sie unser Hörbuch gehört haben, dass sie einen Podcast ja. gehört haben, dass sie jetzt auf Instagram gesehen haben, gehört haben. Ähm, das ist das Erste. Dann haben wir ja. mit denen ein kostenloses Vorgespräch und ja. da erzählen wir halt auch, dass wir Mindset-Arbeit machen. Das heißt, dass wir reingehen, ja. weil das, was wir bisher gemacht haben, bringt uns dahin, wo wir jetzt sind. Wenn ja. wir andere Dinge wollen, ja. müssen wir andere Dinge tun. Ja. Und <lacht> ich zeige den Leuten immer auf, hey, du, wenn du da, wenn du the only way out is through. Also das heißt, wenn ich raus will, muss ich auch da durchgehen. Das heißt, ich muss durch diesen Schmerz gehen. Der eine sagt, hey, ich will das, ich springe rein in diesen Veränderungsprozess und es tut weh. Ja. Der nächste muss halt ein bisschen drum rum tänzeln. Aber da sage ich den Leuten auch, hey, ich kann dir die Hand reichen. Durchgehen musst du aber alleine. Und wenn ich wirklich merke, es ist vielleicht noch nicht die Zeit, dann sage ich den Leuten, das ist offen und transparent. Dann sage ich, pass auf, ich kann dir helfen, wenn du dazu bereit bist. Und dann liegt die Entscheidung bei den Leuten. Also ich ja. also ich finde, es ist halt auch irgendwann, einen guten Coach macht aus, zu sehen, hey, wer braucht jetzt einfach nur einen kleinen ja. Push? Ja. Wen muss ich jetzt ein bisschen schubsen? Wen muss ich jetzt ein bisschen kitzeln? Und wer muss jetzt erstmal selber hinterherkommen und selber wachsen? Weil es ist ja auch ein Reifeprozess. Ja. Also vor, ich hätte mich äh, vor drei Jahren wäre ich noch nicht mit ins Unternehmen eingestiegen. Das habe ich jetzt bewusst diese Entscheidung getroffen. Ich ja. habe gesagt, unser Sohn ist ein Jahr alt, der kommt in die, der ist in der Krippe, wir wollen keine weiteren Kinder mehr. Jetzt sage ich, hey, ich fühle mich dazu gewachsen, jetzt auch so selbst auf eigenen Beinen zu stehen. Das ja. war aber meine Entscheidung und so ist es bei den Coaching-Teilnehmern auch zu gucken, wer muss es jetzt selber entscheiden? Also mhm. wem gebe ich jetzt diesen Freiraum für die Entscheidung und wer braucht vielleicht ein bisschen Druck? Ja. So gehe ich ja. damit um. Also ich kann ja. fragen, ähm, dann lasse ich es. Also wie gesagt, beim Vertrieb, er entscheidet selbst, ob er kauft oder nicht. Ja. Aber bei der Mindset-Arbeit als Beispiel, manche brauchen dann einfach eine kleine Provokation, einen kleinen Tritt in den Hintern, so. Ja um sie anzustacheln, aber andere da, die müssen erstmal selber ihre eigenen Sachen aufarbeiten und dann dazu bereit sein. Und Dann helfe ich ihnen sehr, sehr gern. Aber das ist Menschenkenntnis und Erfahrung, glaube ich auch.
1: Ja, cool. Ja, das ist, ähm, so, jetzt muss ich mal hier, jetzt bimmelt's bei mir. Ähm, <lacht> Das ist, das ist richtig. Das ähm, warum ich das so frage, ist einfach, dass ähm, für mich natürlich auch in diesem Podcast auch wichtig ist, für alle, die, die sich, ähm, die sich diesen anhören auch wirklich sich bewusst zu machen, dass zwischen Wollen und Wollen ein Unterschied ist und dass wir mhm. wirklich wollen, dürfen jetzt in die Veränderung gehen dürfen ja. und einfach ja in dieser in dieser Wahnsinnszeit, die gerade stattfindet, auch in der Zukunft nach der Krise zu, zu gut, gut zu überleben und ähm, da ist es halt wirklich sehr sehr ich glaube wir kommen an Persönlichkeitsentwicklung und Mindsetarbeit und Glaubenssätze Auflösung gar nicht vorbei, die die wirklich äh, überlebensfähig bleiben wollen. Ne?
2: Definitiv, weil es ist ja auch ähm jetzt plötzlich sind wir mit unseren Ängsten konfrontiert. Ich finde ja. gerade dieses Thema, dass das Bargeld, soll jetzt abgeschafft werden oder wir sollen nicht mehr Bargeld bezahlen, weil es Krankheiten übertragen würde. Wie wirft, uns, wie wirft das unser Money-Mindset zurück? Ja. Wir, wir, wir prägen uns doch jetzt ein, oh Gott, Geld macht krank. Geld mhm. ist nicht gut. Das, das, das füttert diesen Glaubenssatz, Geld ist schlecht. Mhm. Das füttert den so immens und wenn ich mich damit nicht beschäftige, dann werde ich noch mehr Geld ablehnen, als ich es vielleicht vorher schon gemacht
1: habe. Hm. Ja. ja, spannend. Also ich bin ja auch mit, mit, mit Unternehmern im Austausch und ähm, momentan sind zum Beispiel 10% der Unternehmen, gerade mal 10%, die etwas verändern. Die anderen sitzen das Ganze aus.
2: Wahnsinn. Das ist, ist doch traurig, oder nicht? Jetzt ist doch, also jetzt ist doch wirklich die Zeit, wo wir merken, krass, ich muss was unter, ich muss was verändern. Also ich ja. muss weil den einen trifft es finanziell, wieder den nächsten ähm, personell ist ja ganz unterschiedlich, wo und wie uns die Krise trifft. Oder wenn wir Produzenten, Hersteller sind, dass wir vielleicht Waren nicht beziehen können. Und wenn wir dann sagen, ja, da kann ich ja gar nichts für und uns zurücklehnen und nichts verändern, das ist doch, das ist doch risikoreich, das geht ja, doch nicht. Also total. ich finde, jetzt müssen wir doch angreifen.
1: Ja, definitiv. Glaubst du denn aus deiner... Erfahrung im Coaching oder Mentoring oder Consulting-Bereich, dass die Menschen noch eine größere Klatsche brauchen als Corona, um aufzuwachen? Oder wie siehst du das? Ich nenne es mal jetzt ganz provokativ so, weil das ist ähm, einfach Wahnsinn. Also die Zahlen sind der Wahnsinn, dass wirklich immer noch 90 Prozent die Situation aussitzen.
2: Ich habe da ja gestern mit Marco drüber geredet und ich glaube traurigerweise eher. Ja. Hm. Ich glaube, dass da noch für manche noch was viel, viel Krasseres kommen muss. Weil das Ding ist, wir sitzen in Deutschland, sitzen wir ja relativ sicher. Was, was kann mir hier denn passieren? Ich verstehe auch gar nicht, weshalb wir hier so wenig Gründer haben. Denn in welchem anderen Land ist es so, dass wenn ich arbeite, oder wenn ich selbstständig bin und ich gehe pleite, dass ich trotzdem noch was zu essen habe oder ein Dach über dem Kopf habe? In welchem Land ist das so? Das ist doch nur bei uns so. Oder dass ich irgendwann den Finger heb und nach drei oder fünf Jahren bin ich schuldenfrei. Wo ist das so? Und trotzdem haben wir nicht mehr Gründer. Mhm. Und genauso, wir hören ja jedes Jahr, es gibt eine Rentenlücke. Mhm. Es sorgen immer noch nicht genug Menschen privat vor. Und das finde ich so, also ich glaube, wir brauchen teilweise noch eine größere Klatsche oder viel, viel härtere ähm, Sanktionen, damit wir aufwachen. Ich glaube, es geht uns noch viel zu gut. Ich habe bei uns immer das Gefühl, als wenn sich unser Land so im Dorn Dornröschenschlaf befindet. Die Deutschen haben ja, das, eine. Wenn man das so, so ganz dreck sagen darf. Ja, die
1: Deutschen sind kulturell halt ähm, sehr auf der finanziellen und wirtschaftlichen Seite sehr sicher aufgestellt, weil die Deutschen halt eben wie, wie ein Motor funktionieren. Das äh, spiegelt sich ja auch in unserer Autoindustrie wieder. Ne? Sie sind sehr ähm, auf die Qualität, auf die Prozesse, auf die Industrie. Ähm, ne? Das sind so die Ingenieure, die, die Kultur der Ingenieure. So. Mhm. Und die anderen Kulturen, ob es ähm, Italien, Spanien, wenn wir Europa ähm, uns anschauen, sind weitaus mehr emotional aufgestellt. Und das ist auch der Grund, warum Deutschland wirtschaftlich immer wieder sich auf die Beine stellen wird, egal welche Mächte von außen einwirken. Und äh, nichtsdestotrotz gehen wir halt einfach auf eine neue Welt hin. Und wenn wir uns anschauen, wie sehr wir von von Margen und von Gier besessen waren, kann das gar nicht langfristig mhm. funktionieren. Das darf sich wandeln und da bin ich echt gespannt, was noch kommt. Corona war mit Sicherheit der erste Schritt. Ich glaube nicht, dass das, das ist, ich glaube, da kommt noch definitiv mehr und mhm. dass es wirklich einen ähm, wirtschaftlichen 180-Grad-Dreh geben wird. Aber das ist so Persönlich meine Meinung. Von daher also, von daher einfach mal, ähm, ja, wir werden sehen.
2: Also ich finde halt immer, mit wem vergleichen wir uns? Es ist ja es ist auch wieder Komfortzone zu sagen, ich vergleiche mich mit den wirtschaftlich schwächeren Ländern. Aber auch einfach mal über den Tellerrand zu gucken. Weil ich habe letztens eine Podcast-Folge bei Tobias Beck gehört. Ja. Da, da ging es ähm, um den asiatischen Markt. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Land er war, aber er sagte, es war Wahnsinn, wie weit die einfach schon sind, dass sie mhm. unterirdische Straßen haben und unterirdische Parkplätze und dass da so viel automatisiert ist mhm. und dass wir einfach mal gucken sollten im Ausland, hey, was können wir denn von denen lernen? Ja. Dass wir dass, dass wir nicht uns ausruhen, ja, wir sind, sind Nummer eins, ähm, sondern zu gucken, hey, was? wie haben die anderen Länder aufgeholt oder was können wir von denen lernen?
1: Definitiv.
2: So, so ein bisschen mehr dieser, dieser Kampfgeist, der ja. fehlt mir gerade bei uns. Ich finde, wir, wir lehnen, wir Deutschen lehnen uns zu sehr zurück. Ja, ja. wir sind ja Nummer eins äh, und alles ganz, ganz toll bei uns. Ist ja alles, alles so super wirtschaftlich, aber es gibt doch auch andere Länder mit klugen Köpfen. Und es gibt ja. andere Länder, die gerade wahnsinnig aufgeholt haben und ja. nicht, dass die uns überholen.
1: Ja. Ja, das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der. Ähm eine Mentalität. Die Deutschen sind sehr auf das Wie fokussiert mhm. und die emotionalen äh, anderen Kulturen sind weitaus mehr auf die Vision fokussiert und so ja. wie du es gesagt hast, die wird viel viel mehr eine größere Rolle spielen, weil die Vision einfach einen groß denken lässt und große Dinge in die Realität bringt und wenn wir uns immer nur auf das Wie fokussieren, dann wird es sehr langweilig
2: mhm.
1: und man bleibt stehen und ähm, das ist schon sehr, sehr interessant, was da gerade passiert. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage. Ihr habt auf der Webseite <lacht> so einen richtig coolen, äh, coolen Spruch, Fessel oder Freiheit. Ähm, und im, im Sinne von sich als Gründer und Unternehmer so aufzustellen, dass diese Ketten, ständig busy zu sein, ähm, auch anders organisiert werden können, dass man umsatzproduzierende Aufgaben zwar tut, aber dass man auch diese Entschleunigungsphase hat. Wie, wie gehst du oder wie, wie hilfst du Gründern und Unternehmen, sich so zu organisieren, dass, dass, du, ähm, dass sie halt eben sich effizient auf die umsatzproduzierende Aufgaben fokussieren und somit auch ein bisschen Luft zum Atmen haben? Was sind so da die wichtigsten drei Schritte?
2: Also einmal vorab, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter.
1: Also erstmal die Leute
2: darauf hinzuweisen, halt, stopp mal. Also du hast dich selbstständig gemacht, um frei zu sein, um frei deine Zeit einzahlen zu können. Jetzt sitzt du hier jeden Tag ähm, 12 bis 15 Stunden. Machst du das freiwillig oder, oder woher kommt das? Also da wirklich, also der erste Schritt ist aus meiner Sicht das bewusst machen, erstmal zu sehen. Dass, dass, dass so Ketten da sind, dass wir uns selber ein goldenes Hamsterrad geschaffen haben. Das ist das Erste. Hm. Dann gibt es aus meiner Sicht zwei Hebel. Einerseits diese die Mindset-Arbeit, die wir ja schon hatten, hm. dass ich als Unternehmer das ganze Risiko trage. Das heißt, ähm, ich darf auch die ganzen Vorzüge genießen. Ich darf die ganze Freiheit haben, da wieder zu sehen, hey, was, sich das selber zu erlauben. Nicht weil es gibt ja diese knackten Glaubenssätze wie selbst und ständig. Als Selbstständiger muss ich mehr arbeiten als meine Mitarbeiter. Wenn ich so denke, erlaube ich mir kein frei oder Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Dann werde, ich, Wenn ich diesen Glaubenssatz habe, werde ich in meinem Team immer hinterher arbeiten. Ja. Das aufzulösen, sich das selber zu erlauben, sich das selber wert zu sein, aus seinem Leben das Schönste und Beste rauszuholen ja. und dann, wo wir auch helfen, also einmal wie gesagt, bewusst machen, dann die Mindset arbeiten und dann wirklich auch von den einkommensproduzierenden Aktivitäten. Mhm. Viele Unternehmer sind sich gar nicht bewusst, dass es einkommensproduzierende Aktivitäten gibt. Die, hoffe, sagen, alle, die sagen, alle Aufgaben sind gleich wichtig. Da dann ja. kennenzulernen, dieses Thema, ähm, das kommt von Stefan Mehrert, diese Unterscheidung. Fachkraft, Manager und Unternehmer. Dass, der unter, dass das Ziel eines Unternehmers sein muss, am Unternehmen zu arbeiten und sich Fachkräfte einzustellen, die im Unternehmen arbeiten, die die Fachkraftaufgaben machen. Dass ich nicht, wenn ich Unternehmer werden will, darf ich nicht die beste Fachkraft sein. Da muss ich mir Leute einstellen, das ist ein Ego-Ding, da muss ich mir Leute einstellen, die manchmal besser sind als ja, ich. Definitiv. Und wenn mein Team wächst, das wird bei uns die bei der zehn Mitarbeiterschwelle sein, eine Management-Ebene dazwischen zu setzen. Also an seinen Strukturen und an seinen Prozessen zu arbeiten und nicht zu sagen, ja, wenn ich das selber mache, spare ich ja Geld. Habe ich, habe ich auch schon ganz oft gehört. Ja, wenn ich selbstständig bin und die Aufgaben selber mache und das nicht abgib, spare ich ja Geld. Nein, du als Unternehmer bist die teuerste Person in deinem Unternehmen. Ja. Du bist der teuerste Mitarbeiter. Und deshalb solltest du wirklich an deiner Vision die ganze Zeit arbeiten. Klar, ist am Anfang noch nicht möglich, aber so als mittellangfristiges Ziel.
1: Ja.
2: Ähm, und da helfen wir dann eben wirklich mit Techniken. Also strategisch, wie kann ich das Unternehmen aufstellen? Wie kann ich meine Zeit managen? Ja. Zum Beispiel, wie, welche Aufgaben muss ich nicht tun? Ja. Not-To-Do-Listen zu führen. Was, ja. was kann ich wegdelegieren? Welche Aufgaben kann ich eliminieren? Wie kann ich Prozesse verschlanken? Also das wären so die drei ja. Schritte. Ja. Einmal Bewusstmachung, dann die Mindset-Arbeit, und dann das Nächste ist wirklich Prozesse und Strukturen zu optimieren, zu etablieren.
1: Ja. Genau. Schön. Ja, Russell Branson sagt ja immer ganz schön, ne? wenn ich mir meinen Stundensatz mal klar mache und dann, äh, ja die Arbeit einsteht, einen Blog zu schreiben. Ne? Wie lange brauche ich, um einen Blog zu schreiben? Ja, vier Stunden. Dann rechnest du dir das hoch und dann guckst du, wer, wer einen richtig guten Blog schreibt und schaust dir die Kosten dafür an und dann weißt du nämlich, äh, ist es äh, gutes Investment, das jetzt selbst zu machen oder nicht. Ne? Das finde ich immer ein cooles Beispiel ähm, für 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 Unternehmer, das so äh, mhm. zu, zu benutzen, weil ja die die Amis, die die wissen, die machen das halt in der Hinsicht echt vor. Ne? Die die Erfolgreichen ähm, großen ähm, ja, Millionäre der Neuzeit sozusagen. Genau, aber zum Thema Marketing, wo würdest du, wo siehst du die, die Power von Marketing? Ich meine, wir wissen, Fernsehen und so weiter, aber wo ist jetzt zu dieser Zeit mit den Erfahrungen, die du hast, die Power von
2: Marketing? Also ich sage ganz klar, es ist Wunschkunden oder Zielgruppen abhängig. Wenn ich Treppenlifte an alte Damen verkaufe oder alte Herren, die, die 75 plus sind, dann würde ich sagen, auf jeden Fall in der Tageszeitung. Mhm. Wenn ich aber sage, meine also Zielgruppe ist jünger, dann auf jeden Fall das Thema Social Media Marketing, mhm. weil unser Handy haben wir größtenteils dabei und es sind die sozialen Netzwerke. Die Frage ist, ob jetzt bei Marketing, den, äh, bei, bei WhatsApp demnächst noch Marketingmöglichkeiten kommen, aber definitiv in Sachen Social Media und mhm. da Vertrauensaufbau, Expertise unter Beweis stellen durch mhm. Content-Marketing und Relevanz. Also, dass ich gucken muss, ist es für meine Zielgruppe interessant, bin ich relevant, auf Social Media omnipräsent und sichtbar zu sein. Mhm. Genau.
1: Was denkst du, fasziniert die Menschen an ihren, also, nein, falsch, zurück. Wie, wie darf man. <lacht> positionieren, dass die Menschen einen spannend finden und interessant finden. Was würdest du sagen? Ist wichtig heute. Du
2: und deine Zuhörer kennen garantiert den Spruch Everybody's darling is everybody's step. Wir wollen, wir wollen, nicht mehr glatte Leute, bei denen ja. alles perfekt ist. Wir wollen Menschen mit Danke. Ecken und Kanten. Menschen kaufen von Menschen. Also natürlich, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe Erfolg im Business, dann sollte ich jetzt nicht mit der letzten Schrottkarre vorfahren und selber keine Kohle aufhören. Dann sollte ich schon irgendwo das auch repräsentieren. Aber wir dürfen viel mehr Persönlichkeit reinbringen. Auch mal, gerade auf Social Media, private Einblicke zeigen. Auch mal zeigen, wenn wir irgendein Hobby haben, wenn wir irgendeine Macke haben. Ja. Sich viel mehr menschlich zeigen oder klar eine Meinung zu haben. Nicht, ich finde alles toll, sondern auch Themen, wenn ich etwas scheiße finde, ja. das dann auch zu sagen. Ja. Ich habe am Anfang gesagt, ich mag diese Blender nicht. Da möchte ich wissen, wo ist der Proof of Concept? Es geht nicht nur um den Umsatz, sondern was ist die Erfahrung, die dieser Mensch hat? Und mhm. ähm, ist es Coaching MLM? Oder was sind die langfristigen, die nachhaltigen Ergebnisse, dass wir auch unsere Werte nach außen tragen? Also, wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht? Ja. Ich glaube, das verkauft.
1: Ich bin, ich drücke das immer so aus: wir brauchen wieder Charakter. Ne? Mhm. Und Charakter heißt nicht, dass es immer alles nett und naiv und lieb und süß und wir umarmen uns jetzt, sondern Charakter heißt wirklich, auch mal prima Donna zu sein und zu sagen, wo es lang läuft und trotzdem ja. die Werte ganz, ganz klar zu kommunizieren. Ich bin ein Mensch, ich liebe Menschen und ich habe schon seit 20 Jahren Menschen in ihr Potenzial gebracht und, und ihnen geholfen, wirklich sich gut zu fühlen, stark zu fühlen. und das oh. habe ich schon als Kind, das war irgendwie in mir, ich war schon immer so ein Anziehungspunkt, wo alle sich versammelt haben, ich kann dir das nicht erklären und das war immer meine Absicht, die Leute in ihre Größe zu bringen. Ich habe diese Ungerechtigkeiten schon als Kind extrem gehasst ja? und trotzdem bin ich eine sehr dominante Person und kann auch, kann auch anders Ne? Mhm. Und das halt eben zu, äh, wir brauchen wieder Leute, die einfach auch mal die Dinge ansprechen, die Wahrheit, ne? weil lieb zu sein oder Menschen zu lieben oder heißt ja nicht, die, die Wahrheit nicht zu sehen <lacht> oder schön zu malen. Ja. Und ich glaube, dass wir in der Zeit genauso wie du halt Leute brauchen, die einfach echt sind. Ja, und wenn sie Verletzlichkeiten haben, die auch offen kundtun und einfach bewusst daran arbeiten um sich zu entwickeln. Entwickeln, immer so also schön, das Wort ist ja auch schön. <lacht> ja, ach cool, sehr schön. Ich sehe schon, ähm, ihr macht einfach eine wunderbare, großartige Arbeit, die wirklich sitzt und, äh, und ähm, durchdacht ist und professionell ist und menschlich ist. Deswegen, vielen, vielen Dank. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank, Haro, für deine für deine Zeit, auch heute. Und äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Schluss. Wir könnten uns noch drei Stunden wahrscheinlich unterhalten und ich finde es schade, dass du ganz oben im Norden wohnst. <lacht> und äh, ja, solche Powerfrauen hätte ich gerne öfters um mich vor allem auch mal so live um sich auszutauschen. Gibt es etwas, was du noch als Abschluss sagen möchtest? Und dann würde ich natürlich gerne erfahren, wo findet man euch? Wie, wie, wie können Menschen, die, die euch super interessant finden, mit euch in Kontakt kommen?
2: Also, erst die Frage, wie ihr mit uns in Kontakt kommen könnt. Ja. Wir haben einen Podcast, der da heißt Creating Experts. Wir haben auch einen Instagram-Account, Creating Experts. Da nehmen wir die Leute mit in unseren Unternehmeralltag, erzählen von beiden Unternehmen, geben viele cool. Tipps. Dann bieten wir an, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich habe noch keine hundertprozentige Positionierung. Meine Marketingstrategie weiß ich noch nicht so ganz, ähm, oder auch mein Mindset. Ich habe aktuell Geld, habe ich irgendwie nie. Warum auch immer. Ich bin selbstständig, ich reiße mir von morgens bis abends den Arsch ab, aber irgendwie habe ich einfach, da bleibt nichts hängen. Oder ich habe Angst vor irgendwas. Da haben wir uns gesagt: Hey, wir möchten, wir lieben nämlich auch Menschen. Schenken wir euch ein. entwickeln Karo. eine Strategie, gucken, ob Karo, wir zusammenarbeiten können. das habe
1: ich gerade nicht gehört. Schenken war das Letzte. Schenken ja. euch würdest du es bitte nochmal wieder ja, gerne. Holen, wegen dem Internet?
2: <lacht> sehr gerne. Schenken euch unsere Zeit, weil wir ja. gesagt haben, Zeit ist das Wichtigste, denn wir lieben Menschen. Wir ja. möchten, dass noch mehr Menschen ihr Potenzial leben. Ja. Und deshalb könnt ihr einen Termin buchen unter www.creatingexports.de slash Zeit. Der ist vollkommen kostenlos und da mhm. unterhalten wir uns mit euch sehr, sehr gern über euer Unternehmen. Aktuell cool. machen Marco und ich diese Termine auch noch selbst, ich kann nicht 100% sagen, wie lange, aber aktuell machen wir es noch, deshalb nutze es unbedingt und auch wenn wir danach nicht zusammenarbeiten, ich glaube, in dieser einen Stunde könnt ihr unglaublich viel mitnehmen. Cool. So, zu, den, Abschließ <lacht>, zu den abschließenden Worten. Hm. Ich finde, wenn sich jemand selbstständig macht dann ist der Mensch unglaublich mutig. Mhm. Wenn jemand seine Ängste hinter sich lässt, sagt, ich lasse dieses Sicherheitsnetz der Anstellung in Anführungsstrichen los und springe rein und folge meiner Vision, lebe meinen Traum, tue, was ich liebe, dann finde ich das so mutig und ich wünsche mir, dass alle Menschen, die diesen Mut hatten und haben, dass die damit erfolgreich sind und das ist so mein Herzenswunsch und das ist meine Mission und ich möchte mit dir, auf den, dir mit auf den Weg geben, du kannst das, du schaffst das, alles, was du dir in den Kopf gesetzt hast, kannst du schaffen. Es geht nur manchmal darum, die richtigen Wege zu finden, manche Glaubenssätze aus dem Weg zu räumen oder umzuformulieren, emotional ein bisschen zu arbeiten, aber du schaffst es. Mhm. Alles ist möglich dem, der da glaubt, ist, so mein, ist da echt so mein Lieblingssatz. Mhm. Und das sind meine abschließenden Worte. Alles, alles Liebe und danke fürs Zuhören.
1: Wunderschön. Caroline, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen unglaublichen Input, für deine Ehrlichkeit, für alles, was du in diesem Podcast heute so präsentiert hast. Vielen Dank vom Herzen und ja, wir hören uns sicherlich darüber hinaus und sage einfach Cheers, eure Goscha, deine Goscha, bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.